0: Радиомаяк.ру точка представляет
1: дышите глубже к 55-летию первого полета человека в космос.
0: В рамках празднования 55-летия первого полета человека в космос команда утреннего шоу радиостанции «Маяк» при поддержке «Роскосмоса» 6 апреля отправляется в автомобильную экспедицию. По маршруту Москва, Пенза, Самара, Оренбург, Октабе, Байконур. У вас есть шанс 12 апреля быть в историческом для всех нас месте гагаринском старте главного космодрома нашей планеты. Снимите фото или короткое видео 15-секундное на космическую тематику и разместите в официальном паблике нашего проекта по ехали вконтакте каждый день мы выбираем авторов лучших на наш взгляд работ и сегодня это стал евгений жалов который э, прислал фотографию своих подделок на э, космическую тему ну и э, продолжим каждое утро выбирать лучшую фотографию и победитель побира... по- получает набор космической еды все
1: Фадеева. Ну что, да. медсестра, представьте гости. Да, точнее, заведующего кабинета. Да. Э, э,
0: директор клиники Петр Фадеев открывает двери. И сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор, руководитель Федерального центра здоровья ГНИЦ профилактики медицины, главный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения города Москвы Нана Вачковна Погосова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Э, э, вот... Огромный отклик получил ваш визит, когда вы в тот раз приходили, рассказывали нам про всякие сердечные болезни. Сегодня, я думаю, что тоже будут жалобы, какие-то вопросы. Вы уж не сочтите за труд на них ответить. Может быть, вопросы будут как-то примитивно сформулированы. Ну, как знаете у людей, что-то покалывает, давление какое-то. Вот здесь вот многие путают симптомы. Но мы будем отвечать по мере поступления. — Скажите, как-то вот сезонно зависят сердечные всякие хвори от... Я не знаю смены сезонов или климатические условия. Вот э, как это происходит?
2: Есть такая зависимость. Uh, есть такая зависимость. Действительно, э, в периоды э, в зимний период э, происходит, э, ну, скажем так, некое обострение, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в очень холодную погоду. Наоборот, э, в летний период, когда э, сосуды у нас расширяются, чисто физиологически, э, лучше чувствуют себя пациенты с гипертонией. То есть — Определённая сезонность, она, конечно, наблюдается. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что а, вот в зимний, осенний период, когда увеличивается число а, а, острых республик, териурных заболеваний гриппа, это тоже такой вот непростой период для больных с сердечными заболеваниями, потому что больные с сердечными недугами переносят эти, казалось бы, ну банальные ОРЗ, ОРВИ переносят гораздо тяжелее и могут быть осложнения. Вот по... вот
1: эти осложнения как раз о не хотел поговорить, ведь часто мы эм, слышим, да, вот там был грипп. Потом осложнение на сердце, и, к сожалению, бывают даже какие-то трагические уже исходы. Я даже знаю знакомых, вот ходил с гриппом на на ногах, вроде бы как-то так к врачу не обращалась две недели, а потом бац, и все, и врачи не успели откачать. Вот насколько эти случаи частые, и как вы с ними. Как с ними
2: Ну, справляться? Конечно, они не очень часто. Это достаточно, в общем-то, ну, скажем, ЧП. Именно поэтому об этих ЧП становится часто известно. О них рассказывают журналисты, пишут в газетах. Это не типичная ситуация. Но, тем не менее, такие случаи возможны. И именно в зоне риска находятся а. пожилые люди, б. люди с заболеваниями, уже имеющимися это больные гипертонической болезнью, больные химической болезни сердца это больные с аритмиями различными они конечно в зоне риска именно поэтому врачи советуют этим более уязвимым категориям пациентов обязательно в преддверии сезонной эпидемии гриппа делать проходить вакцины профилактику это очень важно
1: а это правда что или мне такое, такое ощущение вот по моему Наблюдением количество сердечно сосудистых заболеваний в процентном соотношении там начинает там 70 х сокращается сейчас. Нет. Нет, нет, нет такой нет.
2: тенденции нет наоборот в последние годы у нас к счастью просто
1: научились уже мне кажется делать делать такие вещи какие-то фантастические да вот эти все шунтирования что-то еще что-то еще что-то еще мне кажется что как-то это отступает на второй план ну там не знаю относительно онкологии или меня заблуждаюсь
2: ну было бы очень неплохо если бы мы пошли скажем так по европейскому пути ну это то что происходит то что вы описали сейчас происходит в европейских странах Дело в том, что в некоторых, не во всех, но в некоторых европейских высокоразвитых странах, но таких как Швеция, Дания, Норвегия, действительно, причина смертности номер один населения этих стран это онкологические заболевания. Эта вот, трансформация она произошла буквально в последние годы. Значит ли это, что сердечных заболеваний стало меньше? Нет, их меньше не стало. Просто люди стали жить в этих странах настолько долго, что они чаще доживают до развития онкологических заболеваний, которые очень тесно связаны с возрастом. У нас, к сожалению, пока ситуация далека вот от этой. Описанное мною и сегодня у нас в структуре смертности 50%. То есть каждая вторая смерть происходит по причине сердечно-сосудистые. это еще означает,
1: что у нас совершенно на приватке по-прежнему относятся люди к профилактике такого рода заболевания. Да? То есть, вот ну проверить элементарно, мне рассказывают знакомые врачи какие-то, да, вот сердечники, Ну элементарно, там, да, в 40 лет уже пора тебе про, ну, пройти, проверить, там, как сосуды, как клапаны работают, что там, где, какие задержки, где там какие проблемы. Как-то все да, вроде да, да, приходил, вроде отпусти пошел пошел дальше работать, да Значит, приезжают сердечными приступами Молодые ребята, мне рассказывал коллега ваш С работы привозит, потому что Он испугался, что начальник вдруг подумает Что он нездоров, и он его там понизит Или не повысит там, да Вот а то, что он сам может потерять А, говорит, стало плохо за рулем машины, отключился значит, подышал, поел там что-то, значит, какого-то там, каких-то витаминов, вроде полегчало, но он не пошел к врачу, он испугался только начальника, а не то, что он может на ходу въехать в кого-нибудь, потеряв сознание просто. Вы
2: подняли очень важную тему, это действительно так, это очень грустно, культура слежения за своим здоровьем и культура ценности здоровья как таковой, то есть здоровье как ценность да, для данного человека, она пока еще, ну скажем, не всеми принимается. И хотелось бы, чтобы таких людей, заботящихся о себе самом, было бы больше. Их становится постепенно больше. Но это пока еще, ну скажем, на уровне тенденции. Они а общей...
1: У нас, у нас даже на уровне морали, знаете, всегда говорили, да. думаешь только о себе, знаешь, вот это, думаешь только, это всегда эгоизм, казалось бы, надо думать о себе, о ком, а кто к тебе, тебе еще подумает? Но, это, а с другой кроме...
0: стороны, вот смотри, нередко же выступают врачи, но я не раз слышала, что если вас беспоко... не беспокоит, то и нечего тогда таскаться и искать какие-то болячки у себя по врачам. Вот. С другой же стороны, есть такое мнение у первый медиков? Раз, Нет. Раз. Ничего Нет. подобного. Я вот совсем недавно слушала доктора Мясникова, который абсолютно рассказывал, абсолютно. что если вас не беспокоит, что вы бесконечно ходите по врачам и что-то у себя есть, ну Мы же говорим,
1: когда беспокоят.
0: А как узнать, что это беспокоит ну, ты именно узнаешь, сердце? Ты узнаешь,
1: да, Но, когда а... тебе... Когда, отдышка, когда ты прошел там по лестнице и тебе уже прилечь хочется? Узнаешь.
2: Вы э, абсолютно правы. Есть такая точка зрения... Э, Данного доктора и некоторые Другие разделяют эту точку зрения Которая ничего общего не имеет С доказательной медициной Потому что весь опыт доказательной Медицины говорит совсем о другом О том, что Скрининговые обследования То есть обследования у людей Которые могут быть здоровыми А могут и не быть здоровыми То есть людей, которые не обращаются По поводу каких-то жалоб А просто решили проверить свое здоровье Добровольно Но они это сделали решили сами по приглашению либо самостоятельно увидев какую-то программу вот они проводятся во всем мире вопреки тому что некоторые товарищи в том числе коллеги выступая говорят что на западе здесь сказать, таких программ не существует это совершенно не существует, так они существуют они более того поддерживаются государством таких стран как на которые принято ориентироваться поскольку у них очень Развитая и эффективная Надо сказать, система здравоохранения Таких стран, как Великобритания Очень принято там проходить скрининг И поддерживается это государством. Соединенные Штаты Америки Австралия Шотландия И очень много других стран Где действительно проводятся На высоком уровне программы скрининга Просто они называются да. по-другому
1: Проверяйтесь, господа, проверяйтесь Мы пока послушаем рекламу Фадеева. Вот э, Нана на Погосова все не может успокоиться, как и мы, значит, возмущаясь действиями коллег, которые говорят, да что вы там паритесь вообще, чего вы врачей отвлекаете от реальной работы, нечего искать у себя болячий, когда ищешь, так ту же все и найдешь, у вас этот синдром студента второго курса медф... медицинского факультета, который все болезни находят, вот э, и я тоже поддерживаю ваше возмущение, потому что это какой-то саботаж, да, это, да, это вредительство так. какое-то.
2: Да, вредительство, потому что в стране, где э, такая смертная от сердечно-сосудистых заболеваний и других неинфекционных заболеваний. Ведь смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на большие успехи, которые были достигнуты в последние годы, у нас смертность действительно снижается. Но, тем не менее, она все еще в два, а то и в три раза в разных регионах по-разному выше, чем в развитых странах. То есть мы пока от них далеки в этом отношении. Поэтому наши усилия и наша пропаганда должна быть направлена и разъяснительная такая работа именно на то, чтобы люди не ждали, пока грянет гром а обращались заблаговременно.
1: Кроме того, мы сейчас еще говорим э, о качестве жизни. Тут, вот, допустим, человек не умер, слава богу, да. Но ведь качество жизни его снижается, если он э, страдает теми или иными болезнями. Когда ой, это мне уже нельзя, это я не могу, так на работу я уже ходить не могу. Мне бы дома чеку попил, полежал уже, да, и снова нехорошо. Э, мы говорим господа, о качестве жизни. Это все-таки полноценная жизнь, которая, которую позволяют себе граждане там, каких-то э, развитых стран в 50, в 60, в 70 лет люди ходят на работу там не нужны, важны и так далее. А, мы себя, тем как вот эти вопросы доживания, когда уже там после 40 у нас любимый вопросы. Ну, а что ты хотел? Что ты хотел? Уже 50 лет тебе. Что ты хотел? Нет, я хотел бы, чтобы вот мы жили в полноценной полной грудью, вдыхали эту жизнь. Вот, мне кажется, это тоже очень связано. Да?
2: Знаете, мне кажется, что люди зачастую просто не представляют тех страданий, которые испытывают пациенты, например, переносящие мозговой инсульт. А ведь сейчас это достаточно часто в исходит не в возрасте далеко за 80, да. а в возрасте 40+. И вот представьте этого человека, который молодого мужчину, относительно да, молодого или молодую женщину, которая вот еще вчера жила полной грудью, как вы говорите, да, а, а тут она не уследила, а может быть даже и не знала, что у нее повышенное давление, потому что она его никогда не замеряла. Слушай, вы некоторых,
1: была... с а, сказать, докторов, да, которые говорят, нечего Да, абсолютно
2: была не в курсе и просто попала с... На высоте гипертонического криза вызвала скорую помощь. И оказалось, что у нее нарушение мозгового кровообращения, перешедшее в инсульт. Почему? Потому что и скорую помощь вызывают с опозданием на несколько часов. Понимаете, ждут, что пройдет, слушают, пьют воду с лимоном, грейпфрута, сок, еще что-нибудь вот из этой серии. Да? И Вызывают скорую помощь очень поздно. В результате полная развернутая картина мозгового инсульта с последствиями. Не всегда удается в золотые четыре часа оказать да. медицинскую помощь. И как результат инвалид. На всю оставшуюся жизнь,
1: понимаете? Да, да. Ну, это, конечно, ужасный. Потом последствия смотришь на этих людей, там они вынуждены уже потом и от работы отказаться, и конечно. за ними уход нужен, там в зависимости от э, широты этого да, инсульта. Ну, ужасная вещь, конечно.
0: Ну, давайте тогда, э, может ваши, быть, более к практическим да, вопросам перейдем. Вот э, люди спрашивают: может ли из-за сильного искривления позвоночника периодически покалывать в груди? Давайте вообще как-то обозначим, э, какие признаки, что у тебя болит именно сердце а не это там остеохондроз или что-то еще».
2: Основные признаки это приступообразная боль. Она длится несколько минут, от нескольких секунд до нескольких минут. Возникает приступообразно, обычно на высоте физической нагрузки, но может возникать и в покое, когда человек просто смотрит телевизор или читает книгу или занимается своей офисной работой. Обычно это чувство сдавления. Некоторые описывают его как ком в горле, другие. Описывают фигурально, как будто тебе на грудь положили тяжелый утюг, но ну, чувство распирания бывает. Иногда боль ирадирует в конечности, ну, в частности, в левую руку. Она может ирадировать и в челюсть. И иногда пациентам кажется, что даже у них болит зуб или зубы. Вот. И может боль отдавать в лопатку, как правило, левую. Вот это такие основные признаки, но они особенно у женщин вот такой типичной картины может не наблюдаться. И у женщин болезни сердца, ишемическая болезнь сердца, стенокардия проявляется атипично. Я прошу вот на это обратить внимание. Если у вас какие-то неприятные ощущения в области сердца, одышка непонятного характера, который раньше не было, надо обязательно пойти к врачу. Одышка это при физических упражнениях. Иногда она возникает даже и без физических каких-то нагрузок, но чаще, конечно, на высоте нагрузки. А
0: очень многие женщины себя успокаивают тем, что как бы, у них проблемы с сердцем, ну, по крайней мере, так говорят. Врачи наступают после, там, допустим, менопаузы, и поэтому пока ее не наступило, как бы с женщинами все более-менее спокойно.
1: Что льет, конечно, воду на мельницу нас взобовцев, да, и что да, женщины да. на самом деле равнодушные создания. Да? Мужики больше помирают от себя. вы знаете,
2: действительно, женщины до наступления менопаузы силу своего гормонального статуса и достаточно высокого уровня женских половых гормонов эстрогенов, они защищены, скажем так, от атеросклероза, а с наступлением менопаузы, когда уровень эстрогенов падает, этой защиты они лишаются, и поэтому именно в этом возрасте начинаются вот те заболевания атеросклеротического генеза, которые у мужчин начинаются обычно на 10 лет раньше. Вот так. А когда... Э,
1: вот как, что? Часто,
2: часто говорят, вот покалывает
0: сердце. Сердце может покалывать или все-таки это какие-то... Вот совсем, да.
2: Но вы знаете, э, конечно, в грудной клетке, помимо сердца, э, находятся и другие органы. Э, и как-то мышцы, э, как-то э, нервные окончания, которые... Нервы, которые отходят от позвоночника и поясывают да, грудную клетку. И, конечно, э, болевые ощущения могут быть связанные с именно позвоночником, разными его отделами. Они могут быть связаны с какими-то мышечными зажимами, мышечными проблемами. И, конечно же, не всегда любое колодье в области грудной клетки, даже если оно слева, свидетельствует о том, что у вас заболевание сердца. Но, тем не менее, понимаете, лучше провериться и удостовериться в том, что это не заболевание Потому что, когда сердца, это уже не здорово, да, да, да. А, что это не заболевание сердца, mm. а, скажем, заболевание связанное а, с позвоночниками и так далее, лечить, делать лечебную физ- физкультуру, а, какие-то м- м- массажи, еще что-либо а, для того, чтобы вернуться к состоянию. Покалывание это
1: же не приговор, это, это звоночек такой, тук-тук, вам в дверь постучали, да, откройте, посмотрите, кто там пришел. Как влияет химиотерапия и облучение а, на здоровье сердца при РМ, РМ, РМЖ, не знаю, что такое, как по Держите его здоровье, Людмила, 47 лет.
2: Ну, химиотерапия это достаточно большой стресс и лучевая терапия для организма. Конечно, могут быть и временные, и более стойкие нарушения в работе сердца. И, конечно, лечение в таких случаях, особенно при серьезных заболеваниях, проводится соответствующими специалистами в тандеме онколога и кардиолога. Поэтому, конечно, говорить об этом в рамках эфира. Да, наверное, не стоит это достаточно такой частный, частный случай, зависящий от многих других параметров организма. Только мы, возраст недостатка. Мы продолжим,
1: пишите нам 5533, начать с общением слова Маяк ваши вопросы. Клиника Фадеева.
0: Ну давай, начальник.
1: А он меня вот. что-то ничего не слышно. У тебя вот ничего это студию, не Вот эту студию, когда нас пересадили а на ну, профилактику.
0: У нас сегодня э, в гостях главный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор, руководитель Федерального центра здоровья, э, ну, то, что я сказала, Нана Вачковна Погосова. Мы сегодня говорим о болезнях сердца. И, конечно, мы принимаем ваши вопросы. Э, наш WhatsApp, плюс 7967-103-5533. У нас есть смс-портал 5533 со словом "маяк", Ну и наша группа ВКонтакте. И э, э, я думаю, что э, как-то. Петр Александр. Ну, читаю уже эти а. жалобы
1: пациентов. А что ж такое, тянешь время? А что?
0: Минуточку. А что нужно сказать терапевту, чтобы тебя направили Ты сказала,
1: минуточку минуточку. <свят> <свят> мне, диктатору.
0: <свят> а что нужно сказать терапевту, чтобы тебя направили к кардиологу? Спрашивает Костя.
2: Рассказать о своих жалобах, если они у вас есть. А если профилактически, вот человек сам
0: надумал проверить свое сердце, что нужно сделать?
2: Но в, этом Какие анализы сдать? в этом нет необходимости человеку с профилактической целью не надо идти к кардиологу, потому что врач-терапевт обладает достаточным набором знаний, если это дипломированный врач, для того, чтобы установить, направить пациента, во-первых, выслушать подробные жалобы, это очень важно, если они есть, а если у человека желание просто пройти профилактическое обследование, то направить его на это самое профилактическое обследование и по результатам уже принять решение нуждается ли данный пациент в консультациях дополнительных, или же он не нуждается. Вот и все. А варианты профилактических обследований, они существуют. Это диспансеризация. Если человек по возрасту в данном календарном году подходит для прохождения диспансеризации, если его возраст делится на три, можно также направить пациента на профилактический медицинский осмотр, который не зависит от возраста, или воспользоваться услугой центров здоровья, которые тоже определяют такие базовые характеристики здоровья, в том числе и состояние сердечно-сосудистой системы.
0: Человек пишет, что у меня боли в области сердца, иногда тошнота, и почти всегда скачки давления до 175 на 100. Очень боялся умереть от инфаркта, даже вызывал скорую, прошел обследование, ставят вегето-сосудистую дистонию и межреберную невралгию. Очень неприятные ощущения остались, и страх тоже ведь болит именно там, где сердце, а не где-то еще. Георгий тридцать лет откуда же у
2: Георгии 30 лет, где же он так обследуется с таким диагнозом? Если бывают периодические подъемы давления до 170 на 100 мм тутного столба, то такому и и это более двух раз, то этому пациенту должен быть установлен диагноз артериальной гипертонии с последующим уточнением ее генеза: Эссенциальная гипертония или это какая-то вторичная гипертония, учитывая его возраст 30 лет, Это может сделать только врач по результатам обследования. Просьба этому пациенту еще раз обратиться к участковому врачу и рассказать о своих проблемах, обратить внимание на высокие цифры артериального давления и сохраняющиеся жалобы очень высоко, 175, да. мне так кажется. Мне
0: 43 года. Иногда бывает тахикардия, аритмия, давление 140 на 100. В транспорте стало укачивать намного сильнее. Один раз было 200 на 120. Терапевт порекомендовал какие-то таблетки. Кардиолога обращаться отсоветовал.
2: Скажите, это правильно с его стороны? Я частично ответила на этот вопрос. Не всякое заболевание сердца и сосудов, в данном случае артериальная гипертония, к сожалению, не уточнено, какое нарушение ритма, но скорее всего, тахикардия или экстрасистолия, вполне находится в зоне ответственности участкового врача. Если это не какой-то осложненный случай, то участковый врач вполне может рекомендовать Лечение, а, Ну, что такое как какие-то таблетки? Может быть, это те таблетки, которые, скорее всего, это препарат для снижения артериального давления, которые надо а, не забросить куда-то, а хорошо помнить и, и выучить его название и принимать регулярно именно в той дозе, которую а, рекомендовал ваш врач. И не делать никаких каникул а, себе лекарственных, а, придерживаться схемы рекомендованной. И это Только это защитит вас От возможных осложнений
1: Вот Алексей написал Редко пишу, но сейчас возмущен. Не могу держаться от вопроса, зачем вечно жить не будешь и Бога не обманешь. Это естественный отбор. Ну умер и что, Алексей, 30 лет. Молодец, Алексей. Отвечаю. Да.
2: Если было все так просто, ну умер и все. Да. Может быть, я бы с вами согласилась. В конце концов, каждый человек сам выбирает да. жить ему или умереть. Но что скажет Алексей в отношении людей, которые в 40 лет превращаются в инвалидов? За лежачих, лежачих инвалидов, и вот э, человек находится не э, не в умершем варианте и не в живом, вот что делать этим людям? И они э, теряют возможность ухаживать за собой, ухаживать за своими близкими, родственниками, и вот это непонятно, э, вот это страшно. Люди интересуются, когда мы говорим о тахикардии, это какой должен быть пульс у человека? А, а пульс более 90 ударов в минуту считается а, повышенным. то есть. А л- до
0: 90 это нормально? До 90, да. О- это нормально. А то мне все время говорят, что идут у тебя пульс такой. Я вот живу. Но Шум? это
2: особенность такая, особенно у, у молодых людей, часто у детей молодых людей пульс более высокий, со временем он снижается. А у нас Виктория активная такая. Пассажирка, да? Активная, Я, да, да, да. да?
0: Шум в ушах. Что
2: делать? На сердце не
0: жалуюсь. Не мужч... Я не знаю, кто это, мужчина или женщина.
2: Обратиться а, а, к м, специалисту а, по лор заболеваниям, возможно, у вас а, не вредит слухового нерва, а, вам порекомендуют соответствующие исследования и уточнят а, причину снижения слуха. О, мне 30 лет. Иногда а, хватает... а, извините
0: причину шума в ушах. Ну, да. Да, да. да. Угу. Ага. И, и иногда в районе сердца хватает что-то типа судороги И при вздохе усиливается боль. Это длится 15 секунд. Еще два раза терял сознание после того, как резко поднимался с кровати. 30 лет.
2: Желательно пройти обследование. Не, не просто желательно, а обязательно надо пройти обследование.
1: Сделала КГС. Сказали, полная блокада правой ножки пучка ГИСа. Ну, вот как написано: И что повода для беспокойства нет. Но я переживаю, Сергей 52 года.
2: Сам по себе диагноз полной блокады правой ножки кипучка гиса при отсутствии какой-либо клинической симптоматики действительно не является поводом для беспокойства. Это скорее, скажем так, ну, вариант физиологической нормы. Поэтому что можно рекомендовать? Этот раз в три года проходить обследование. Ну, на всякий случай, сдавать холестерин, глюкозу. Вот это даже более актуально, чем делать КГ. У мужа гипертония. Он бухает часто и много,
0: 32 года. Скажите, как долго ему осталось? Молодец. Вот
1: какие-то планы, да? Знаете, сложно сказать. Физиологический ресурс у некоторых людей. Не как помочь ему, да? Как долго? Просто есть какие-то варианты. Молодая
2: А Может быть, его надо
0: лечить. Вообще, удивительно. Особенно, вот когда ты живешь на деревне, вот у нас есть такой постоянный житель Серега, он пьет, прям пьет, курит такие махровые секреты. Сигареты, да? но э, ни сердце ничего человека не тревожит, он даже не знает что. А с другой стороны вот молодые мужики у них инфаркты. Вот э, это все-таки от а чего зависит? Это
2: наследственный фактор? Вот э... во многом да. Мы всегда говорим о неких факторах риска, да, которые повышают вероятность развития заболеваний. Ну каких? тоже курение, чрезмерное потребление алкоголя, высокий уровень холестерина, ну и так далее. Но реализуется, ну, понятно, что у очень многих людей есть эти факторы риска, да, особенно у современных людей, но не все эти люди заболевают инфарктом миокарда или переносят мозговой инсульт. То есть фактор риска, он повышает вероятность этих осложнений, но реализуется ли это осложнение или нет, зависит от э, организма, от его генетизма, генетических особенностей, от многих других факторов, понимаете? Mm. Поэтому мы всегда говорим о вероятности. Вот девушка в положении, пишет, я беременна,
0: пульс 95, а давление 90 на 60, для меня низкое, мне 30
2: лет, что делать? пойти в женскую консультацию, рассказать о своих страхах. Как правило, эти пациентки находятся под особым наблюдением в связи с физиологическим таким состоянием, которое предъявляет повышенные требования к организму женщины. И только доктор может принять решение о том, ну, как правило, конечно, придерживаются такой немедикаментозной тактики, и, возможно, вам не надо принимать какие-то лекарственные препараты, ну, может быть, какие-то травы порекомендуют, типа валерианы, но это, опять-таки, только с разрешения врача. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя, тем более беременной женщине. Очень много про низкий пульс вопросов. Вот
0: смотрите, 45 лет, пульс 50. Насколько это нормально? Пью нередко.
2: Но ну, это не, не есть <смех> какая-то проблема, пульс 50. Возможно, это бывший спортсмен, и это на самом деле совершенно не страшно, но пить не надо, и особенно много, потому что вот это опасно, и тем более, что такая продикардия нередко, она переходит в резкое какое-то нарушение ритма, особенно на высоте приема больших доз алкоголя. Поэтому Поэтому mm-hmm. не перебирайте, пожалуйста. Безопасная доза алкоголя это для мужчины, здорового мужчины это 60-70 грамм водки. Да больше. это как матросу брызги, да, петь? 60 70 Но это то, что безопасно для организма. Не оросит,
1: как говорил персонаж Кишкина Боюсь, не оросит.
0: Как долго можно принимать бета блокаторы
2: Я так понимаю, для пульса, что ли? Ну, это препараты которые принимаются а, при разных состояниях в том числе для урежения пульса и для лечения а, ишемической болезни сердца а, а, имеют целый ряд позитивных эффектов для организма принимать их можно бесконечно долго а, как правило по жизни но... Ой, мы сейчас прервемся. клиника фадеева Надо, э, Потом скажу что
0: какой бы вы рекомендовали порог черти, э, сердечно-сосудистых сокращений я так понимаю привела нагрузках Разгоняю до 185 слышал что можно и больше но как-то побаиваюсь весь 91 килограмм.
2: Это зависит, во-первых, от вашего возраста. Для того, чтобы определить максимально тренировочную ЧСС здоровому человеку, я подчеркиваю здоровому человеку, надо 220 минус, сделать 220 минус возраст. И и заниматься, доводя пульс до примерно 75-80% от максимального тренировочного. От максимального. Вот 220 минус возраст, от этой цифры взять 80%. И только такой пульс является безопасным. Но если у вас когда-либо были какие-то проблемы с сердцем, то а, и вы решили заниматься спортом, это замечательно, но прежде пройдите нагрузочную пробу, где вы будете крутить либо велосипед, либо будете идти по а, дорожке, да, и в этот момент будет записываться электрокардиограмма, и на которой а, будет фиксироваться, будут фиксироваться любые изменения в вашем сердце и тогда можно будет определить безопасный уровень порог вот вашего пульса
0: угу. не пью алкоголь уже лет пять сам так решил не курю брат говорит что иногда надо а надо ли 30 лет я имею ввиду алкоголь спрашивает человек
2: надо ли иногда. С какой целью? Если с медицинской, то не надо, а если, ну, какой-то праздник или день рождения, то чуть-чуть, я уже сказала о безопасной дозе, то можно, но специально с какой-то профилактической целью рекомендовать не буду.
1: Полный-то врач прописал, да? Нет, пи... просто говорят,
0: типа, для очистки сосудов алкоголь. Ой, я
1: да-да-да, это называется в пользу бедных, Врач, Врачи же пьют, и ничего, нормально. Врач сказал, да, Сосуды сосуду такого прочищает коньяк пол литра, что-то. А вот
0: а, спрашивают, а все эти рекламируемые бальзамы для профилактики сердечных заболеваний могут реально пользу приносить? Вы знаете,
2: все это на уровне недоказательной медицины, поэтому комментировать это я не буду. Я верю только тем средствам, эффективность которых была доказана в контролируемых, плацебо-контролируемых исследованиях. А про омегу-3 тогда я вот спрашиваю? Омега-3, она подтверждена, ее эффективность, в том числе в плацебо-контролируемых исследованиях, только если речь идет о тех дозировках, Редактор которые являются лечебными. Это 1 грамм омега-3 в одной капсуле. Вот это лечебная доза. И то терапевтическое окно вполне специфическое для определенных категорий пациентов. Как правило, пациентов с высокими уровнями тригли... триглицеридов. Mm. Временами
0: сердце бьет как кувалда изнутри. Ритм нормальный. И вдруг на ударах 15-20 вот такая ситуация начинается с максимума и потихоньку угасает. 39 лет.
2: Ну, пройти надо элект... обычную электрокардиографию, а при необходимости суточные, суточные мониторы КГ, чтобы поставить диагноз, и если нужно, начать лечение. Вот это моя
0: любимая. Ну, уточните, пожалуйста, доза чистого спирта 60 мл и за какой период?
2: Нет, доза крепкого алкоголя любого, имеется в виду водка, виски, коньяк и так далее, 60 мл. Это безопасно и это... Это признано всеми ведущими кардиологическими сообществами мира как безопасная доза в смысле заболевания сердца. Ну
1: что, пора ну что спасибо к сожалению. Главный вывод: идите скорее проверяться Даже если беспокоит мелочь или ничего Потому что профилактика лучший способ Избавиться от потенциальной болезни Если вас что-то беспокоит, тем более идите проверя- проверяться И пожалуйста, не пейте Вот впереди майские праздники Уж постарайтесь, вот эти вот опять две недели будут Знаете, это как, геноцид, не надо Держитесь спасибо. <связывая> Будьте здоровы, Будьте здоровы. Надо, спасибо,
0: спасибо огромное
1: Пишите глубже с Петром Фадеевым.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.